0: Выслушайте SBS Russian. SBS – a world of difference. You're with SBS Russian. On mobile, online and on radio. SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
1: Добрый день всем! Сегодня четверг, 8 февраля. Спасибо, что настроились на волну радио СБС и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будем работать мы, Ирина Бурмистрова из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов, выразить уважение старейшина прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе: Суд отклонил иммунитет Трампа в уголовном деле. Ждет ли его тюрьма? Узнаем скоро у нашего корреспондента в США Михаила Комадовского.
2: Суд постановил, что у Дональда Трампа нет иммунитета касательно обвинений в том, что он замышлял повлиять на результаты выборов 2020 года. Панель судей Федерального апелляционного суда округа Колумбия отклонила утверждение Трампа о том, что его нельзя привлекать к уголовной ответственности, поскольку обвинение связано с его официальными обязанностями в качестве президента США.
1: Послушаем также вторую часть нашего двухсерийного подкаста о буллинге в школе, который поможет вам разобраться, что делать, если ваш ребенок не жертва, а инициатор травли, и что делать, если
3: администрация школы не помогает решить проблему. У нас и в буллинге бывает жертва, обидчик и байстендер. Мне кажется, байстенда – это самая тяжелая роль, потому что тебе нужно сделать выбор. И выбор – я поддерживаю толпу, которая булит, потому что это сохраняет мою принадлежность к этой группе? Или же я становлюсь революционером? А сколько у нас в истории было революционеров? А еще вас ждет интервью с Дмитрием
1: Паркиным, специалистом в игровой индустрии из США в рамках нашего подкаста про деньги и технологии. Апелляционный суд округа Колумбия решил, что экс-президент США Дональд Трамп не обладает иммунитетом от судебного преследования по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года. Михаил Комадовский разбирался в том, сможет ли лидер республиканской гонки за номинацию на американских выборов быть избран, если на него заведено аж 4 уголовных дела.
2: Сможет или не сможет Дональд Трамп принимать участие в выборах президента, которые состоятся уже в ноябре этого года? Давайте начнем с того, что Федеральный апелляционный суд постановил, что у Дональда Трампа нет иммунитета касательно обвинений в том, что он замышлял повлиять на результаты выборов 2020 года. Панель судей Федерального апелляционного суда округа Колумбия отклонила утверждение Трампа о том, что его нельзя привлекать к уголовной ответственности, поскольку обвинение связано с его официальными обязанностями в качестве президента США. Это решение является вторым за последние два месяца, когда судьи отвергли аргументы Трампа об иммунитете и признали, что его можно привлечь к уголовной ответственности за действия, совершенные во время пребывания в Белом доме. Я напомню, тогда толпа его сторонников штурмовала Капитолий. 45-й президент США наверняка пойдет дальше и попытается обжаловать это решение. Само рассмотрение дела будет приостановлено как минимум до 12 февраля, чтобы дать ему время подать апелляцию в Верховный суд. предвыборном штабе Трампа отреагировали на это решение суда и заявили, я здесь процитирую, «если президенту не предоставляется иммунитет, каждый будущий президент, покидающий свой пост, немедленно будет подвергнут обвинениям со стороны оппозиционной партии. Без полного иммунитета президент Соединенных Штатов не сможет правильно функционировать». Я напомню, что специальный прокурор Джек Смит обвиняет Дональда Трампа в использовании ложных утверждений о фальсификации результатов голосования для оказания давления на законодателей штата, на сотрудников Министерства юстиции США и на тогдашнего вице-президента Майка Пенса с целью помешать сертификации результатов выборов. Это одно из четырех уголовных дел, возбужденных против Трампа. Он не признал себя виновным по четырем пунктам обвинения и сам обвинил прокурора в политически мотивированной попытке нанести ущерб его предвыборной кампании. Я напомню, что аргумент об иммунитете был ранее отклонен судьей окружного суда Тани Чуткан в декабре, после чего Трамп подал апелляцию. Так вот, даже если аргумент Трампа не будет принят судом, апелляция, скорее всего, достигнет своей цели – отсрочит запланированное на 4 марта судебное разбирательство и, возможно, перенесет его на период после ноябрьских выборов. На период подачи апелляции рассмотрение дела приостановлено.
1: Спасибо, Михаил. Я напомню, что это был наш корреспондент США Михаил Комадовский. А у Ирины Бурмистровой, моей коллеги из Мельбурна, для вас есть небольшое объявление. Ирина, вам снова слово.
4: Мы ищем продюсера. Будем рады рассмотреть вашу кандидатуру, если вы журналист, постоянно живете в Мельбурне или Сидне, умеете рассказывать истории, не можете жить без подкастов и легко справляетесь с аппаратурой и программами. Внимательно прочитайте описание вакансии и подавайте свои заявки в Мельбурне и Сидне. Найти ссылки на описание вакансии можно на сайте SBS Russian в публикации, говорящей о том, что мы ищем продюсера, а также на сайте SBS Careers. Oh mm-hmm.
1: Дорогие радиослушатели, на часах Сиднейской студии 12 часов 25 минут, а сейчас в эфире вторая часть нашего двухсерийного подкаста о буллинге в школе. Разбираемся, что делать, если ваш ребенок не жертва, а инициатор травли, а также что делать, если администрация школы не помогает решить проблему травли. Этот подкаст подготовила Лера Швец, и если вы не слушали первую часть, пожалуйста, переходите на наш сайт или в приложение без аудио и обязательно послушайте его целиком.
4: Согласно данным национальной компании Bullying No каждый пятый школьник подвергался буллингу онлайн. Согласно той же компании, 83% школьников тех, кто травит кого-то онлайн, также травят других и лично. В преддверии начала учебного года мы решили поднять тему школьного буллинга. В первой части двухсерийного подкаста мы обсуждали, что такое, собственно, буллинг, и как его распознать, и какие ресурсы есть для помощи детям. В этой второй части мы попытаемся разобраться в вопросах, которые поднимаются реже, а именно, что делать, если ваш ребенок не жертва, а инициатор травли? А также, что делать, если школа не идет на контакт и не помогает разобраться в случае травли?
3: Проблема буллинга – это не сколько иммигранты, страна, контекст. Мне кажется, это просто человеческая проблема. То есть у нас есть токсичные люди, да, у нас есть хорошие люди. И они есть везде, в любой стране, в любых школах. Единственное, что мы должны помнить, что некоторые из нас находятся в... В группе риска. В зависимости от обстоятельств у кого-то может быть больше факторов риска во время их важных лет формирования личности. И, скорее всего, мы, как иммигранты, мы попадаем в эту группу риска, потому что иммиграция – это один из факторов.
4: Гость нашего подкаста – Татьяна Давыдова, преподаватель и аккредитованный консультант по вопросам образования. В рамках своего проекта «Школы Австралии» Татьяна помогает русскоговорящим родителям и детям в Австралии решать школьные проблемы, оказывает поддержку по культурной и карьерной адаптации вновь прибывшим мигрантам, а также помогает подросткам с профориентацией.
3: Про это написано очень много книжек, да, даже есть термины, как называется каждый ребенок, в зависимости от того, как он себя ведет. Поэтому у нас и в буллинге бывает жертва, обидчик и байстенда. Мне кажется, байстенда это самая тяжелая роль, потому что тебе нужно сделать выбор. И выбор, я поддерживаю толпу, которая булит, потому что это сохраняет мою принадлежность к этой группе. Или же я становлюсь революционером. А сколько у нас в истории было революционеров? Это же не масса населения, правильно? Это же вот мы про них все знаем и историю учим. Или я становлюсь революционером, как Лера, и начинаю делать как правильно. И вот это как правильно зависит, и то решение, которое байстендер принимает, когда эта ситуация наступает, зависит от целостности семейного стержня ценностей, которые мы вкладывали в этого ребенка все эти годы. Вот это будет отражение нашей с вами работы. Школа делает свое, да. Она нас учит повышать самооценку, быть активным участником социальной жизни, там, медитировать и поднимать жизнестойкость, развивать доброту, уважение, навыки дружбы. Это все школа делает. У нас это в программе все написано, замечательно. Но ва- ребенок, он ваш. Вы... Тот человек, который ежедневно своими поступками поступками показываете ему, как правильно. Простой пример. Когда вы дома сидите за столом со своими друзьями, и ваши дети как будто сидят на девайсах, и вам кажется, что они вас не слышат, они слышат, если вы обмусоливаете и сплетничаете про каких-то коллег. Они все это слышат. И именно тогда они принимают решение, а где мои ценности? Я поддержу жертву? Или же все-таки я поддержу тех, кто ее травит. Поэтому, родители, вам никуда не скрыться от вашей самой главной обязанности. Школа не всегда виновата.
4: Во время работы над этим материалом мы обратились к представителям русскоязычной общины в Австралии с просьбой поделиться историями травли в школах их детей. Эти истории мы приводим в обеих сериях этого подкаста анонимно. Одна из героинь поделилась с нами историей своего сына, которого в католической школе группа детей систематично травила с самого начала старшей школы на протяжении более года. Инцидентов было много. Мальчика избивали, запугивали в звонках и в СМС. Один раз разбили его голову компьютер, один раз его окружили и толкали по кругу, хотя на ноге у него был гипс, и он не мог сам встать и уйти. Мама пыталась выстроить корректное общение с администрацией школы. В переписке просила расследовать инциденты и наказать обидчиков. Но со временем травля только усиливалась, а школа не предпринимала конкретных действий. Позже наша героиня узнала, что из этой же школы ушло некоторое количество детей и также из-за проблемы буллинга. В итоге после очередного инцидента и просьб родителей призвать обидчиков к ответственности, школа организовала встречу с героиней и ее сыном. И на встрече ей сказали, что учителя школы подозревают у сына героини аутизм и что он отстраняется от занятий, пока не пройдет необходимую диагностику. А еще до встречи представитель администрации школы спросил у героини о ее визовом статусе в Австралии. «Я почувствовала, что разговор на встрече будет опираться на то, какой тип у меня визы», объясняет героиня, которая на тот момент уже имела статус постоянного резидента в стране. «Даже если у моего сына аутизм, это не оправдывает травлю», ответила героиня представителем администрации школы. Мальчика в итоге отстранили от занятий на несколько недель, в ходе которых героиня сначала в переписке с администрацией просила допустить его до занятий хотя бы онлайн, а вскоре попросила школу помочь ей с переводом в другое учебное заведение. «Чего я добилась в школе, так как я постоянно писала им, так это того, что они помогли нам перевестись в другую и очень хорошую школу», вспоминает героиня в разговоре с «SBS Рашен. Вскоре после перевода в новую школу предварительная диагностика не подтвердила аутичный спектр у ее сына. А в новой школе и на протяжении трех лет учебы там мальчик ни разу не подвергался травле. Если мы, как родители, обратились в школу с письмом, сказали, что мы хотим, но нам кажется, что школа не сделала то, что мы бы хотели, ситуация не разрешена, куда мы можем обращаться выше?
3: Ну, вы можете пожаловаться в департамент образования, если вы государственная школа, если это католическая школа, там выше идет один из институтов, мы их называем, да, где специальный человек расследует вот все эти обстоятельства, что произошло в католической системе, и также в частных школах у них есть своя ассоциация, заведующие всеми этими частными школами. Но в австралийской системе любая эскалация конфликта это не идеальный результат, поэтому как говорится, школа будет принимать максимальное количество каких-то действий, чтобы этой эскалации не произошло. И даже если она произойдет, то там ее тоже будут каким-то образом заминать. Здесь все таки зависит от того, что требует родитель. То есть, понимаете, эскалация происходит почему? Потому что школа обещала и не сделала, это одно. Или же школа не пообещала то, что нам хотелось, потому что у школы возможно нет ресурсов. У нас Проблема в Австралии из-за того, что, вот если мы, например, возьмем Китай, да, как вы думаете, там несколько разных видов подходов или он один? Я думаю, что там один прописанный. Один. Вот. вот. А у нас мультикультурная страна. То есть я начинала свою карьеру в районе Сиднея, где было большое количество, например, семей мусульманских, где мальчики, например, они учителя женщину, они просто не воспринимают, потому что в их культуре мужчина заведует всем, и инструкции от female teacher, они просто невалидны. Да, понимаете, вот мы уже сталкиваемся с проблемой, что культура одна, и нам... Ну, Это их культура. Мы же не можем сказать, что ваша культура плохая. Какая она есть, вот такая есть. Но мы приехали в страну, где подходы вот такие. И как этот баланс сохранять? То же самое с русскоговорящими родителями. Например, наш папа штук говорит. Он тебя обидел? Да, ему в морду. Ну, то есть мы привезли наш подход, а в Австралии другой подход. И вот как нам все эти культурные особенности и ценности поддерживать так, чтобы... Например, если я как учитель австралийский скажу, так, друзья мои, сейчас я вас всех накажу, а потом мне позвонит русскоязычный папа, китайский папа, какой-то англосаксонский папа или мама, и каждый начнет требовать то, что им видится, должно происходить с их ребенком, почему вы их воспитываете, я самый главный, я хочу воспитывать, не вы. То есть мы хотим, как говорится, to have the cake and eat it too, в какой-то степени наши родители. Ну, так не бывает. Нам как-то надо или принять систему, подстроиться. Даже вот все недовольства по поводу австралийской системы. Они же потому, что она просто чужая, незнакомая. Нам немножко она страшна, потому что мы про нее ничего не знаем. И мы вот всегда требуем то, что было у нас. А вот давайте сделаем как у нас. Но у нас контекст поменялся. Мы не можем сделать, как у нас. Мы в другом контексте. И в какой-то степени, да, нам нужно их учить вести себя лучше, да, но как сложно это сделать, если они придут домой, а там совсем другая методика пропагандируется. И если шаг право, шаг влево, у нас же учителя довольно-таки бесправные в плане, ну, такие вещи, как в одной комнате нельзя оставаться со студентом, должна быть открытая двери, все жалюзи, там нельзя наказывать, нужно позвонить родителю, предупредить. Поэтому в какой-то степени у нас связаны руки, И вот эта вот мультикультурная среда, мне лично кажется, является одной из проблем. Всем угодить очень тяжело.
4: Другая героиня, которая связалась с SBS Russian, также поделилась историей травли в религиозной школе. И также отметила, что многие родители порой теряются, в какую инстанцию выше стоит обращаться. Ведь департамент образования штата не принимает заявления о случаях травли в религиозных школах. Героиня рассказала, что после того, как ее сын перешел в новую школу и начал учиться в одном из последних классов младшей школы, его начали систематично травить одноклассники. И травля продолжалась на протяжении трех месяцев. По мальчику достаточно быстро стало заметно, что в школе происходит травля. Он плакал каждый день. Его мама сначала пыталась поговорить со старшим преподавателем класса и узнать, что происходит. Но тот продолжал уверять ее, что все в порядке. Кульминацией стал инцидент, когда у сына героини одноклассники попытались стянуть шляпу. Веревка шляпы перекрутилась вокруг шеи и шляпа не снималась. Мальчик упал на землю, но дети продолжали ее тянуть, пока это не остановил проходящий мимо другой школьник. У сына героини на шеи осталась бразда от веревки. Она засвидетельствовала следы у врача общей практики и написала жалобу на имя директора школы, в которой обозначила, что учитель, ответственный за класс ее ребенка, систематично отказывался решать проблему травли ее сыном. Далее героиня написала жалобу на этого конкретного учителя в специальную организацию, которая выдает лицензии на преподавание. Она решила, что это одна из действенных мер в случае, когда травля происходит в религиозной школе. Организация запустила процесс проверки, и в школе создали специальную комиссию, которая выработала стратегию работы с мальчиком и помощи ему. Также администрация школы записала имена всех виновных в травле». В школе для сына героини в итоге была разработана специальная care program и body program, в ходе которой мальчику нашли друга из греческой православной семьи, им организовывали совместные внеклассные занятия и всячески поддерживали их. В результате этой поступательной работы мальчик продолжил учиться в школе, и травля закончилась. Но, как отмечает героиня, у ее сына остались психологические проблемы, постоянная депрессии и высокая тревожность. Ее сын продолжает ходить к специалистам.
3: Можно сказать, что в некоторых школах Австралии и существует проблема, когда администрация школы не имеет возможности справиться с проблемой буллинга, и чаще это связано с демографией района, где находится школа и, естественно, с командой лидеров этой школы и специалистов, которые они нанимают. Поэтому мы не можем обобщить и сказать, что вот в Австралии все плохо, школы не умеют с буллингом справляться. Мы также не можем сказать, что каждой семье, которая обратилась, не помогли. Мы чаще сталкиваемся, то есть я в своей работе чаще сталкиваюсь с проблемой, когда ожидания русскоговорящего родителя немножечко отличаются от того, как устроена австралийская система. И это касается коммуникации со школой. То есть я, опять же, не говорю, что все родители так себя ведут, но чаще наш подход агрессивный. То, как мы выражаем мысли, да, мы знаем, мы direct, сразу по делу, но в Австралии коммуникация устроена немножко по-другому. И иногда... Вот именно наша подача, то, как мы обращаемся в школу, она создает конфликт, и школа видит, что родитель может сам быть проблемным, чтобы эту ситуацию разрешить. И еще какая проблема бывает. Когда родители сталкиваются с буллингом, опять же, мне бы всегда хотелось уточнить, буллинг ли это был, или это была какая-то ситуация, которая, ну, возможно, вашего ребенка обидели, но она была только одна. Чаще, особенно в младшей школе, родители возмущаются по любому поводу и называют буллингом практически все. Но в первую очередь, что родители не совсем как бы, понимают, им хочется жаловаться, то есть написать, как все было плохо, или рассказать, или позвонить. Подход, который предлагаю я, это определить сначала, какое решение проблемы видят родители и что конкретно они хотят получить от школы. То есть когда родитель сформулирует это в своей голове, тогда письмо, которое они пишут в школе или жалобу, оно выглядит будет совсем по-другому. То есть первый шаг родителя ⁇ это звонить и агрессивно, как говорится, на школу наезжать. Что советую я, это в голове продумать, что я хочу получить чтобы я был спокоен, как родитель за своего ребенка, и тогда формулировать уже свой, свой метод коммуникации, учитывая это желание. Как это может звучать? Ну, например, я хочу, чтобы к моему маленькому ребенку в школе во время перемены к дедушкам ходил какой-то бадей со старшего класса и посматривал за ним, чтобы его не убежали мальчишки. Это решение, правильно? То есть мы уже знаем, что у школы просить. Или я хочу, чтобы школа связалась с обидчиком, его родителями. И разрулить конфликт, чтобы этот ребенок больше к моему ребенку не приближался, и они не были из одной парты и не были в одном классе. Это уже решение.
4: Бесплатная психологическая помощь для детей доступна в организации Kids Helpline по телефону 18200551800. Организация Headspace предоставляет поддержку подросткам онлайн, по телефону, а также в специализированных центрах по всей Австралии. Подробности на сайте www.headspace.org.au
1: Спасибо, Лере, за этот подкаст, а сейчас, как и обещала в начале программы, вас ждет интервью в рамках подкаста про деньги и технологии, и в этом интервью мы поговорим о рынке компьютерных игр и профессиональной эмиграции в США, страну, которая является центром игровой индустрии. Для начала давайте послушаем интервью Павла Энтина с Дмитрием Паркиным, специалистом в игровой индустрии, гейм-девом, кофандором Cold Summety и со-создателем Mortal Shell. Дмитрий, Дмитрия 20-летний опыт работы в индустрии разработки компьютерных игр, его специализация дизайн и производство персонажей и существ.
0: А, скажи, вот, а ты 4, почти 5 лет назад переехал в Штаты, правильно? Да, в 2019 году. А вот скажи, очень так любопытно, интересно, в принципе, у тебя в России как бы неплохо складывается судьба, ты как а. бы такой известный э, специалист по играм, у тебя такой обалденный портфель, ты поучаствовал в таких крутых проектах, в принципе, все там было хорошо и шло, и а. почему вдруг такое решение, вот тем более я там понимаю, у нас много ребят, которые там два года назад переехали, ну вот а. там пять лет назад, почему вдруг решение такое пришло?
5: А на самом деле решение такое пришло, у меня было две причины на самом деле так сделать. Возможность была всегда, и мне не хотелось, если честно, переезжать, потому что слишком хорошо, комфортно жилось. Но первое, у меня все время подмывал тот факт, что я все-таки самое главное не попробовал, я в самый центр индустрии так и не попробовал съездить до сих пор поработать в Штаты. Мне все время это такой э, Гельштадт был, надо было закрыть. И второе, самое главное, это то, что все ребята, с которыми мы начали делать проект свой, они все были в Штатах. И поэтому у меня просто... Я не мог себе позволить в стороне находиться от того, что делаю. Как бы, проект mm-hmm. не сделался здесь. Проект, проект делался в Штатах, и я, и я должен был просто приехать, чтобы полноценное участие принимать
0: ну есть же дистанционка бы. вот давай так не находясь в Штатах находясь в России ты работал над проектами совсем не российскими ну вот там, скажи основные допустим самые топовые проекты которые ты проработал и они явно не российские Doom A Hala, Killzone Quake Champions надо посмотреть, я так не помню. У меня их там что-то. Все, что ты говоришь, уже, уже пахнет Америкой. То есть ты занимался этим дистанционно, находясь спокойно в России. Да, но это другое.
5: другое. Когда ты занимаешься... Это я работал как, как фрилансер, как художник. Это я работал над чужим проектом. И моя ответственность ограничивалась только тем, что я просто делаю персонажей. И все. А в этот раз это наш проект. это Можно сказать, я сам его начал. И... Я должен был принимать полноценное участие. Не просто сидеть э, дома и делать персонажей, а надо было участвовать коллективно. А это
0: было не страшно? Разные
5: вещи. Вот скажи, было не страшно? Переезжать? Да. Нет, не было страшно переезжать. Я это не первый раз делаю. Я просто уже привык переезжать. Где-то начиная, наверное... Я в 18 лет я в Москву уехал работать сразу. Потом в Минск я ездил, тоже там пробовали студию организовать. Потом я возвращался, потом я уезжал в Чехию, жили там. Ну, в общем, для меня это нормальное, привычное дело,
0: переезжать с места на место. Слушай, ну ты как бы вот это что-то сказал, что для меня даже Чехия там, там, это достаточно русскоязычная среда, комфортная, да, но смотри, переехать в Америку, грубо говоря, то есть я понимаю, что у тебя на момент переезда, допустим, английский язык был, как у меня обычно говорят, там инженеры, технори там, читаю, разговариваю со словарем, то есть могу в эммере там поставить переписку, да, то есть как бы, ну, я нет, вот, и это тебе не доставляло дискомфорта, какого-то нет, как нет. Бы, ощущения?
5: Нет? Мне, мне это доставляло дискомфорт уже, когда я переехал и понял, что я очень зря все эти годы не учил английский язык. Вот это да, это было. Но когда в самом начале вот это вот, оно, нет, там интрига перекрывала все. Вот это вот ощущение того, что сейчас я меняю свою жизнь к чему-то, что-то новое
0: начнется. Оно мне наоборот, оно мне заряжает больше. А у тебя не, не было, было с депресс- какого-то, вот, знаешь, с нахождением не для себя обстановки, где все чужое, у тебя не было депрессника какого-то? Или у тебя, наоборот, фанат этого какой-то? Ты был, конечно,
5: депресняк. оно же там меняется. То есть, я... как оно было у меня? Я приехал сначала. Первые полгода, естественно, это эйфория, потому что ты вообще, в принципе, ничего не понимаешь. Ты что то ты сделал, ты всегда ощущаешь, что ты что-то сделал, какое-то такое вот преодоление сделал. И ты на этом фоне счастлив. Потом, когда ты это все делал, постепенно успокаиваться, ты понимаешь, что все вокруг абсолютно неудобно, все непривычно, люди абсолютно другие, ты их не понимаешь. Даже кран с водой открывается непонятно как почему-то вместо того, чтобы у тебя было и холодная, две крутилки, у тебя какая-то одна. Ты не можешь контролировать напор воды, выключатели, другие. Ну, короче, все-все-все. И да, оно немножко начинает тебя, ты понимаешь, что ты все... Ты, в принципе уже наел с этим всем тебе хочется обратно домой в свою в комфортную среду а в комфортную среду ты попасть не можешь ну или вернее как бы можешь но ты перечеркнешь все что сделал и у тебя как бы перед тобой выбор стоит ну хочешь наслаждайся своей депрессией и ехай обратно либо терпи преодолевай и иди дальше и, может быть будет лучше вот. как бы я для себя выбор сделал такой что я останусь и потерплю еще чуть-чуть Депрессняк, конечно долбил было такое он как бы знаешь Времена им появляется, потом проходит, потом опять появляется, потом проходит. Сейчас уже, ну, год уже точно никакого депрессника нету по этому поводу. И знаешь, наверное, он скорее у меня был из-за того, что я очень долгое время не виделся с родителями, с детьми, все, кто у меня там остался. Вот, потом, когда ко мне там дети уже приехали под новый год, я там с родителями съездили в Турцию, встретились. И все, она уже отпустила окончательно. Я понял, что у меня все под контролем, все мои родные, у меня всегда рядом. Если надо, мы встретимся в любой момент, куда угодно
0: приедем. Ну, смотрите, если, в принципе, как я понимаю, ты при своем приезде делал достаточно умный шаг, потому что я знаю многих ребят, которые стартаперской тусовки, да, они прыгнули в проект с каким-то там первоначальным будстрепингом или фондированием. И э, именно на заниматься этим проектом, прыгнули в США, а там у тебя дальше вот это, что, у тебя еще депрессия, прессинга, то, что деньги заканчиваются, грубо говоря, mm-hmm. а ты еще не до чего-то не добежал, mm-hmm. и, и все. Я понимаю, ты поступил в этом отношении умнее или более, как не консервативнее, то есть ты нашел для первого времени работу, то есть ты ехал все-таки же на работу, правильно?
5: Конечно, да, очень комфортно я ехал на работу, меня, у меня в студии Sony меня заботливо перевезли, они мне предлагали, даже если тебе очень нравится твой диван и машина, мы можем даже эти твои вещи перевести. Все, они все абсолютно
0: оплачивали. Абсолютно все. А вот, ты быстро поэтому... вообще нашел работу? Вот ты принял решение, что ты хочешь приехать, и вдруг там решил запулить куда-то, я не знаю, как это резюме. Да. Или, вот быстро это было? Как это произошло? Да, это было быстро.
5: Это было быстро. Во-первых, один из кофаундеров нынешних на тот момент я имею в виду кофандеров нашей компании. он на тот момент работал в этой студии. Плюс в этой же студии работал мой старый друг, которого я знаю еще с 2009, наверное, года. То есть как минимум было уже два человека, которые могли меня порекомендовать. Я просто с ними пообщался когда, и как бы был такой план, тоже у меня назрел, что я в штат переезжаю. Они на тот момент, студия искала как раз синьер-карактер uh, артиста, и они меня оба порекомендовали, После чего мне просто предложили приехать на собеседование, пообщаться, и это было достаточно быстро. То есть я буквально, наверное, через месяц уже был в Штатах на собеседование. и еще через полгода я уже переехал окончательно. То есть за эти
0: полгода они мне сделали визу, и я переехал. Вот и чтобы у нас было все прагматичное понимание. Вот Sony взяла человека, который там из России, который мягко говоря, с нехорошим, а твердо говоря, с не языком английским. А без языка да. вообще. Да, без языка, Ну, с портфолио, с, с суперский портфолио. Вот, скажи, как у, у тебя ощущение? Они тебя взяли именно потому, что у тебя уже предыдущий тренд был крутой? Или они тебе не доплатили по сравнению, если бы они наняли кого-то бы на местности?
5: Я думаю, что и то, и другое. Хотя, насколько я знаю, у остальных... Ребята с департамента зарплаты были ниже, чем у меня. Вот. Но ну, просто потому, что, наверное, меня на роль синера взяли. Но в целом, насколько я знаю, это, в принципе, не очень большая зарплата была на то время. Как бы это считалось, окей, хорошо, но мне лично казалось, что ну, ну так себе, ну окей, я могу перебиться. У меня задача была другая. Я не столько там за лишнюю тысячу долларов готов был сражаться, хотя я там сразу же планку им а, поставил. Глядя на их предложение, я выбрал, ну, говорю, давайте вот мне самую, самую высокую отметку. Они так, ну, чуть-чуть давайте раздвинем, сдвинули меня там немножко. Но мне как бы все сказали, ну, хорошую зарплату тебе предлагают, соглашайся. Вот. то есть у меня самое основное было то, чтобы они меня туда все-таки перевезли. Скажи, а это контракт
0: был год-два, насколько ты подписался?
5: Это не контракт был, это они меня просто взяли на работу. То есть там не было такого, что они меня берут. Может быть, там где-то было что-то прописано, что если я уезжаю, если я бросаю работу через год, то что-то там. Если честно, я не смотрел. У меня не было такой мысли, что я уеду обратно.
0: Слушай, скажи, а вот ты же уезжал, но ты при этом прекрасно понимал, что ты едешь на работу, но при этом одновременно ты уже знал, ты уже был в процессе того, что ты с друзьями-партнерами пелишь свой проект. Конечно, я только этим и жил. Да, ты мне скажи, а ты вообще как бы там, ты сходу там свободным работодателе об этом рассказал, или это позже уже как бы открылось?
5: Да, и да, я рассказал, конечно, сразу, на. я когда приехал на собеседование, я сказал, что да, мы делаем свой проект, но знаешь, в игровой индустрии все делают свой проект, ты у кого не спросишь, каждый что-то там делает свой проект, поэтому это, в принципе, не воспринимается никогда, потому что 99% этих проектов, ну, это просто увлечение такое, которое быстро люди бросают и дело до конца не доводится. Поэтому
0: я не думаю, что это так. А мне, знаешь, uh, в индустриях, кстати, мне нравится, как их называют, может быть, не все знают, Pet Project, да? То есть как бы uh, питомец, проект uh, питомец.
5: Да, поэтому там нужно на самом деле говорить, что ты работаешь над каким-то сайт-проджектом. Вот я как бы сказал, даже скриншот показал на тот момент. Но сейчас кто сейчас не может показать скриншоты с Unreal? Закинул сюда в сцену, типа вот у меня я эту игру делаю, ну молодец, сделай.
0: То есть тебе удалось, как бы работодатели соня посмотрели, увидели, что конфликта интересов нет с точки зрения основной деятельности ни по проекту, ни по времени, который ты на это да. проводишь, они сказали, ну окей, занимайся этим, там, Петпроджект у нас там каждый там этим
5: занимается. Да, конечно, да, у каждого там, да, там у каждого этот project эти были, там люди даже в общих чатах постят,
0: показывают, что они там делают. Слушай, ну у вас стрельнуло? А вообще-то мне скажи, вот ты же вокруг кучу людей видишь, часто такие Петпроджекты стреляют? Вообще или нет? Это как бы там редкий шанс? Вообще, если честно, это редко, когда такие Петпроджекты
5: стреляют. Но я бы не сказал, что у нас прям Петпроджект был, потому что все-таки команда подобралась картин такой, что там это, нельзя сказать, что это Петпроджект все-таки. За плечами было в районе 20 лет и опыта
0: уже в индустрии, и как бы подход уже был посерьезней. Ну, слушай, это это как по поводу, что считать стартапом, мне что не считать стартапом. Вот, знаешь, у P&I, грубо говоря, уже вроде гигантской корпорации, а еще до сих пор стартап. То же самое, знаешь, педпроджекты могут студенты заниматься, 20-летние, а могут заниматься дядьки уже, знаешь, с большим опытом и треком, и с сексессом, поэтому... Ну вот, это
5: большая разница, кто занимается. И я просто видел, что люди, которые... Занимаются этим партнеры, они как бы просто сильные. Видно, что это, это люди сильные, которые до конца пойдут.
0: Скажи мне, мы... успевать... в, в какой момент вы поняли, что стрельнуло? Вот как это произошло? Вот это знаешь, вот этот это успех, там, предуспех, когда вы поняли, что оно получилось?
5: Ну, когда начали приходить дивиденды, наверное.
0: Из первых платежей, из первых, когда вы с с паблишером подписались, или когда пошли там, не знаю, первые продажи, вот какой этот момент, когда вы поняли, что
5: на самом деле деле не было такого, что пришел тот момент, и мы поняли, что все получилось. Потому что я, я, я помню только то, что когда зарелизились, все были очень вымутаны психологически настолько, что там, в принципе, ну, даже особо разговаривать никто не хотел. То есть состояние было такое достаточно, достаточно подавленное, то есть у, нервная система была истощена. И оно постепенно, знаешь, там я, я даже не помню, если честно, как это было, но оно, оно все просто постепенно, постепенно начинает
0: приходить, приходить какие-то реворды тебе. А ты услышал, кстати, такая есть логика, что э, обычно перед тем, как происходит успех, при, при, при... Вот такая есть полочка как бы вот этого истощения, когда чуть не умереть хочется, и думаешь, что все уже. И вот после этого, когда Ну, самое-самое плохое проходит, то начинает приходить какой-то там успеш.
5: Да, да, я прямо уверен, что так и есть. Просто, к сожалению или к счастью, я не знаю, на на меня это не так так отразилось, как на ребятах, которые конкретно бизнесом занимались, которые, собственно, вывозили все это, чтобы продажи были хорошие, Чтобы трейлер правильно сработал, чтобы в правильный день вышел. То есть такой вот менеджмент всех вот этих нюансов.
1: Это был отрывок из подкаста про деньги и технологии. Весь эпизод вы можете послушать на нашем сайте. А сейчас я хочу напомнить вам главные новости к этому часу. Парламент рассматривает поправки в закон о трудовых отношениях. Бенджамин Нетаньяху отверг последнее предложение Хамас о прекращении огня. Россия нанесла очередной комбинированный удар по Украине и общественное движение Я, мы, Сергей Фургал требуют признать экстремистским. А наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работали Ирина Бурмистрова из Мельбурна и я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
2: Поставьте лайк, поделитесь,
0: комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.